0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio de hoje, voltamos com a série O Caminho do Discipulado. Hoje, iniciamos nosso oitavo módulo, Justiça e Misericórdia. Eu sempre termino todo episódio do podcast falando o versículo de Miquéias 5,5. Hoje, eu começo o episódio lendo outro versículo de Miquéias, Miquéias 6,8. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, vamos falar sobre justiça e misericórdia. Vamos aprender sobre essas facetas do caráter de Deus e buscar refletir o coração de Cristo nas nossas atitudes. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Estamos, então, voltando com o caminho do discipulado nesse segundo semestre. E, como eu falei na introdução, já estamos no oitavo módulo. São 11, já passamos mais que a metade, estamos aí quase que na reta final, no oitavo módulo. Esse módulo é sobre justiça e misericórdia. O material, como sempre, está no site, você pode clicar lá, é um PDF, você baixa e tem material para três encontros. Eu já vou né, dar uma prévia aqui que este episódio, não vou falar muito do material em si, vou ler a definição, vou falar um pouco, mas é, o material ele foca bastante na nossa prática de justiça, na nossa vida comum, né? E que... Querendo ou não, ele também tem um enfoque para a população que ele foi escrito, que aqui, é aqui, pessoas que vivem no subúrbio dos Estados Unidos. Então, não que ele não é relevante, não, não que ele não é válido, mas, dependendo do seu contexto, ele vai parecer mais relevante ou não. E o que eu achei importante, pensando nesse episódio, eu achei importante a gente dar alguns passos para trás e observar justiça e misericórdia em Deus. Para depois a gente pensar em como nós deveríamos então refletir isso na nossa vida. E sinceramente eu tô aqui um pouco nervosa em relação a esse episódio, porque não é uma coisa que eu tenho muito bem formulada na minha cabeça. Eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho estudado, que eu tenho lido e na verdade estudando os atributos de Deus têm sido algo que tem me chamado muita atenção nesse último ano e meio, dois anos. Os livros que eu tenho lido, não os do Clube do Livro, né? Os que eu leio para mim mesmo, têm gerado ao redor dessa temática, porque eu sinto que eu sei muito sobre os atos de Deus que estão escritos na Bíblia, de Jesus, os feitos, as histórias, mas não muito sobre quem Deus é. Então, tem sido esse mais ou menos o meu foco esses últimos, ah, talvez dois anos aí. E, sinceramente, <risos> parece, né, sempre daquela aquela impressão que é aquela coisa, né, quando é um assunto é muito complexo, eu acho que eu achava que eu sabia mais antes de eu começar a estudar. E agora parece que eu sei menos, né? Eu sei que não é assim, mas é essa sensação. Então eu vou fazer o meu melhor para o episódio não ficar confuso. Mas se ele ficar um pouco confuso é porque, acho que eu já falei isso em outro, no, no, no episódio sobre o chamado, a busca pelo chamado de Deus. A verdade é que ele possivelmente reflita a confusão porque eu ainda estou confusa com tudo isso. Especialmente com isso de justiça e misericórdia que parecem coisas opostas. E vou falar sobre isso, mas também vai ser um episódio que eu vou ler bastante citações de pessoas mil vezes mais inteligentes do que eu. <risos> porque é aquela coisa que eu também já falei, quando você sabe explicar, quando você aprendeu uma coisa bem, você sabe explicar bem. Se você não sabe explicar direito nas suas próprias palavras, é porque você não aprendeu direito. Acho que eu falei exatamente isso num outro episódio. Então, eu estou aqui tentando, mas realmente não cheguei num ponto que as minhas palavras sejam claras o suficiente sobre o assunto então vamos lá eu vou começar lendo aqui a definição de justiça e misericórdia no material sendo que eu já dei essa prévia para vocês aí que, que ele vai focar bastante na nossa prática de justiça e misericórdia na nossa vida diária então vamos lá o discípulo comum de Jesus se empenha em um estilo de vida de justiça e misericórdia. Todos os dias ficamos sabendo de injustiças indesejáveis por todo o mundo. Os discípulos de Jesus não apenas estão cientes delas, mas também engajados na missão de confrontá-las. Essas injustiças incluem o ciclo esmagador da pobreza, o flagelo das doenças debilitantes, o ódio e animosidades constantes entre os povos, a destruição da criação física e o mal do tráfico humano, entre outros. O seguidor comum de Jesus busca intensa e ativamente conhecer seu papel para abordar essas injustiças com corações altruístas motivados pelo amor e pelo serviço. Quando o discípulo de Jesus enfrenta o um mundo de injustiça, coisas acontecem. O seguidor de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, desenvolve uma compaixão e um senso de autoridade espiritual que corajosamente confronta os sistemas malignos da injustiça. Ele tem a alegria de ser Jesus aos olhos dos pequeninos irmãos, referindo-se ao versículo em Mateus 25:40. À medida que o seguidor passa a conhecer mais a Deus e a si mesmo, ele tem a emoção de estar na fronteira do sobrenatural, onde Deus trabalha ativamente e o inimigo resiste como pode. Vez ou outra, as coisas mudam de verdade. Pessoas são libertas de prisões espirituais, uma criança é curada, uma mulher é resgatada, um jovem escapa do ciclo da pobreza e os planos do reino de Deus avançam para a glória dele. Então, essa é a definição que está escrita no material. Nessa parte que fala assim, à medida que o seguidor passa a conhecer mais a Deus e a si mesmo, nós vamos focar um pouco nisso hoje. Vamos tentar conhecer um pouco mais de Deus nesse aspecto de justiça e misericórdia. Então, vamos lá. Falei, tô com medo, <risos> mas eu tenho aqui minhas anotações, vamos lá. É, uma citação que eu tenho... Os livros que eu tenho aqui na minha mesa <risos> são... É, eu tenho o livro do A.W. Tozer, que é um antigão, é, que chama Os Atributos de Deus. Eu tenho o livro da Jen Wilkin, que é Renovadas, que, por sinal, lembra é quase como se fosse uma versão é atualizada desse, do Tozer. Tem até alguns dos capítulos muito parecidos. E aí tem um outro que foi o meu livro mais recente que eu terminei, que chama é, Gentle and Lowly, do Dane Ortlund. É, é novo, saiu esse ano. Na verdade, quando eu falei que eu terminei, nem terminei ainda. Eu tô lendo ainda. Mas, então, são esses os três livros que eu tô, tô lendo aqui. E eu queria começar com a citação do Tozer... Ele fala assim, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, nós precisamos gastar o tempo para conhecer realmente quem é Deus. Porque o nosso conceito e o que nós pensamos em relação a quem Deus é, é a coisa mais importante sobre nós. É numa citação do Tozer aqui, ele desse livro mesmo, Os Atributos de Deus, tradução minha, tá, gente? Todo, tudo isso daqui vai ser tradução minha, que esses livros que eu tenho são em inglês. Se eu não me engano, eles têm em português, esse último, Gentle and Lowly, eu não sei se tem. Mas então é tudo meio tradução livre minha. Mas o Tozer fala assim, o cristianismo pode ser fraco ou forte em qualquer instância, dependendo do conceito que ele tem de Deus. A nossa religião é pequena porque nosso Deus é pequeno. A nossa religião é fraca porque o nosso Deus é fraco. A nossa religião é desprezível porque o Deus que servimos é desprezível. Todos esses deuses que ele está escrito tá aqui, gente, tá? é letra minúscula. É Aí que nós não vemos Deus, letra maiúscula, assim como ele é. Então, a, o meu desafio seria qual é o Deus... Qual é o seu cristianismo? Qual é o seu Deus, o conceito de Deus que você tem? É um Deus pequeno, fraco e desprezível? Porque se não é o Deus que nós servimos. Então, vamos gastar o tempo e estudo para realmente aprendermos quem Deus é. Então, vamos entrar aí no, no difícil, pelo menos o difícil para mim. Justiça e misericórdia. É pra mim ele até parece né duas pontas de um cabo de guerra, como se fosse. E, até... e aí eu tentei achar aqui, porque eu li em um desses livros, ou talvez foi outro, mas que fala esse, esse nosso conceito que nós temos, né que o Deus do Antigo Testamento é um, que o Deus do Novo Testamento é outro. Que o Antigo Testamento mostra a ira de Deus, ou a justiça de Deus, e o Novo Testamento mostra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E o Deus é o mesmo certo, se nós acreditamos um Deus trino, né? a Trindade, eles são o mesmo em substância. Então, eles são o mesmo Deus de ontem, Deus de hoje, Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo. E, e isso bate um pouco com o conceito que eu tinha de Deus, porque realmente uma leitura por cima, que eu percebo que era o que eu estava fazendo até recentemente, me parece dois deuses, entre aspas. Me parece que o Antigo Testamento é um deus de justiça, de ira, e o do Novo Testamento é um deus de misericórdia, de graça. Então, eu... Preciso entender isso mais a fundo, então eu vou até ler aqui. Essa citação agora é do Dane Orland do livro Gentle and Lowly. Ele fala assim, A ira de Cristo e a misericórdia de Cristo não estão em desacordo um com o outro igual uma gangorra, onde o grau de um diminui à medida que o outro é aumentado. Quanto mais robusta for a nossa compreensão da justa ira de Cristo contra todo o mal, tanto ao nosso redor quanto no nosso interior mais robusta será a nossa compreensão da sua misericórdia. Então, quanto mais eu buscar aprender e entender a justa ira de Deus contra o pecado, mais eu entendo a profunda misericórdia dEle. Aí, tem uma outra citação aqui que o Tozer fala, ele fala assim, compaixão vem da bondade de Deus, mas a bondade sem justiça, não é bondade. Você não pode ser bom e não ser justo. E se Deus é bom, ele tem que ser justo. E, de novo, eu tô aqui jogando estações porque eu tô tentando fazer isso encaixar na minha cabeça. <risos> Até que chega num ponto que dá um nó e eu falo Senhor, eu não compreendo a sua natureza. Eu não compreendo. Mas me dê a graça para te conhecer cada vez mais para que eu possa, então refletir o seu caráter na minha vida. Ok, vamos dar uma resumidinha aqui até então. A, o que eu gostaria de passar até então é que nós não precisamos reconciliar a justiça de Deus com a misericórdia de Deus, porque eles não são inimigos. Em Deus, eles convivem em harmonia divina. E por mais que nada nunca vai conviver em harmonia divina na minha vida, eu devo buscar refletir o caráter de Deus na minha vida através do poder do Espírito Santo. Nada vem de mim, é claro. Então, agora, a pergunta é como? <risos> Se eu estou tendo dificuldade de conciliar essas informações e entender quem Deus é, como que eu vou refletir isso na minha vida? Mais uma vez, não tenho resposta pronta, mas aqui, nessa citação que eu falei do John do, do Dan Orland que ele fala que à medida que nós compreendemos a justa ira de Cristo contra todo mal a nossa compreensão da misericórdia de Deus também aumenta isso faz com que eu entenda que eu preciso entender o valor da justificação na minha vida eu preciso contemplar o tamanho do meu pecado, tamanha misericórdia e sacrifício feito para que eu possa me apresentar perante Deus, para que a minha compreensão da misericórdia e a minha extensão de misericórdia para as pessoas ao meu redor aumente também. E aí eu vou ler o maior trecho aqui, que é da, do livro Renovadas, da Jen Wilkin, que ela vai falar sobre isso. De novo, a tradução é minha, mas o que eu, ela começa falando que, né, um trecho antes disso que eu não vou ler: a nossa tendência a se auto-justificar, a fazer, a constantemente desculpar os nossos próprios erros, minimizar os nossos pecados. E aí ela entra nessa parte que eu gostaria que a gente focasse que é o seguinte, a vida do cristão que ama a justiça de Deus será marcada não por marcação de pontos, mas por uma reverente obediência. Será marcada por um amor à lei moral que reformula nossos desejos para que eles reflitam os desejos do nosso Pai Celestial. Será marcada pela submissão humilde aos limites de certo e errado estabelecido pelo nosso bom governador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O bom governador é, é Deus. Ela explica isso em outra parte desse capítulo. O efeito imediato de perceber a justiça de Deus será um anseio interno à obediência. O efeito a longo prazo será um desejo externo que busca a justiça para outros. Justos como ele é justo. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Ouça as palavras do profeta Miquéias, que pratica a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O desejo de Deus é que façamos justiça. Quando paramos de nos auto-justificar, começamos a ver com clareza as necessidades do nosso vizinho. Direcionamos as nossas energias para buscar justiça para os fracos e oprimidos. Deus refere-se a si mesmo como pai dos órfãos e protetor das viúvas. Em Salmos 68, versículos 4 e 5. Como seus filhos, deveríamos carregar essa identidade familiar nas esferas de influência que Ele nos dá. Todos nós que temos qualquer tipo de vantagem, devemos buscar usá-las para o benefício dos nossos vizinhos. Nós que temos mais do que o nosso pão diário, Devemos abrir nossos olhos e mãos para aqueles que ainda estão esperando deles. Nos tempos antigos, viúvas e órfãos eram os mais suscetíveis à exploração ou ao esquecimento da sociedade. Eles não tinham nenhum poder econômico ou social. Eles não tinham voz nem defensor. Os explorados e esquecidos estão ao nosso redor hoje, assim como estavam antigamente. A Bíblia chama o povo de Deus para que o seu povo busque a justiça de Deus para os marginalizados e esquecidos. Se perdemos isso, nosso senso de justiça talvez só se estenda até as extremidades dos nossos próprios lares. Nossas comunidades e igrejas estão cheias de viúvas e órfãos da modernidade, peregrinos e indigentes. Agimos justamente quando intercedemos por eles, garantindo que eles sejam tratados como humanos criados à imagem de Deus. Deveríamos ser os primeiros a alimentar os que têm fome, para vestir os que estão pelados, para abrir os braços para o estrangeiro e visitar o doente. Deveríamos garantir a justiça para o oprimido, porque fazer isso é refletir o caráter de Deus. Devemos fazer isso como se fizéssemos para Cristo. O que mais me chama a atenção em todo esse trecho, que começa... ela começa falando da nossa necessidade de tirar o olho do próprio umbigo. Nós somos tão rápidos em nos defender, em desculpar qualquer erro nosso, encontrar desculpas pelo nosso comportamento. E, e aí tem uma, uma, uma parte aqui do... Do livro Voltando, aquele livro do Dane Orland, Gentle and Lowly, que ele, ele fala sobre como nós, como cristãos, esquecemos que nós temos Cristo como nosso advogado, como nosso defensor. Aí ele fala assim: é, que nós seres, seres humanos caídos, a nossa tendência natural é a autodefesa, que vem, brota de dentro da gente, né? Essa auto-exoneração, essa autodefesa. Mas ele fala assim, como que seria se nós entendêssemos a nossa total justificação em Cristo? Eu não tô citando aqui ele, tá? Eu só tô falando mais ou menos a ideia que ele fala nesse capítulo. E ele fala assim, seríamos livres. Livres da necessidade de nos defender, livres é, dessa, desse sentimento que a gente tem de ficar mostrando pros outros as nossas virtudes para tentar esconder as nossas inferioridades e as nossas fraquezas. Que nós deveríamos, como cristãos, que entendem que fomos justificados por Cristo, nós deveríamos deixar isso tudo aos pés da cruz, entendendo que é Cristo que luta pelo nosso caso. Ele é o que nos defende, porque Ele é o único que é justo. Então... Como que nós vamos viver isso, na nossa vida? Essa era a pergunta. Primeiro passo é entender que a nossa justificação vem por meio de Cristo. Parar de olhar o nosso próprio umbigo, para que nós possamos gastar as nossas energias e o nosso olhar para as pessoas ao nosso redor. E aí ela fala para vocês e eu, para nós que temos algum tipo de privilégio, algum tipo de vantagem compartilhe isso com outras pessoas. A hora que ela falou assim, nós que já temos o nosso pão diário garantido e além disso, abra os olhos, a mente, o coração, as mãos para as pessoas que ainda estão esperando deles. E ela fala como Deus mesmo se descreve como pai dos órfãos, defensor das, das viúvas, né, que eram os fracos e oprimidos naquela, naquela sociedade a nossa identidade familiar por fazer parte da família de Deus. Nós precisamos seguir este legado, entre aspas, né? Falamos de legado semana passada no episódio do meu vô, pois bem, nós fazemos parte da família de Deus, vamos seguir essa característica, vamos viver com esse traço, com esse caráter também. Então, o material em si, ele vai falar, ele vai ter várias passagens bíblicas para discussão, perguntas também, e a intenção é fazer com que você reflita em que grau você está envolvido com pessoas que têm menos do que você, em algum, de alguma maneira. Como eu falei, isso também foi escrito para a realidade aqui, da igreja aqui, que é um uma realidade cultural diferente da do Brasil. Então, se tem algum é, algum módulo que eu diria que precisaria de uma adaptação cultural, seria este. Não porque o, o Deus não muda. Por isso que eu quis focar o episódio falando mais sobre quem Deus é e como nós precisamos refletir isso. Porque como aplicar isso e como nós nos encontramos nessa narrativa vai mudar bastante de cultura para cultura. Então, não estou querendo desmerecer o material, ele é bom e vale a pena você dar uma olhada, mas nesse instante eu acho importante adaptar para a realidade, como qualquer outro, né? Mas vamos então nos empenhar a conhecer Deus por quem ele é, não por quem nós criamos ele para ser de acordo com as historinhas que a gente escutou... de acordo com as pregações que a gente escutou... com os livros que a gente leu... tudo isso é bom e podem ser bons instrumentos... mas vamos fazer um trabalho mais a fundo... para realmente aprender quem, quem Deus é. Então, acho que por hoje é isso... eu espero, espero não ter servido só para confundir o assunto ainda mais... Mas eu realmente é algo que estou trabalhando com isso, lutando com isso. Eu acho que eu já falei algumas vezes que eu parece que eu tirei esse ano, eu não achava que ia demorar o ano inteiro, mas está demorando inteiro <risos> para estudar o, li o livro de Jeremias mais a fundo, porque eu preciso aprender e entender mais sobre o que as Escrituras me falam sobre quem Deus é e não só os evangelhos... e não só as cartas de Paulo... e não só... eu não quero ficar focando só nos aspectos que eu gosto... <risos> que me fazem confortáveis... que me deixam... que deixam meu coração feliz e tranquilo... isso faz parte... mas aí tem um... deixa eu até pegar aqui... uma... o J.I. Packer... ele tem uma citação que ele fala assim... uma meia-verdade disfarçada de verdade completa se torna uma inverdade completa. Então, se eu pego só alguns atributos de Deus, aqueles que eu fico mais confortável como Deus é amor, é graça, é misericórdia e eu disfarço essas meia-verdades, porque isso é verdade. Tudo isso é verdade sobre Deus. Mas eu faço com que essa seja a verdade completa isso se torna uma inverdade completa. Então, eu vejo a minha tendência de... Escolher os caráteres de Deus que eu, quero, que eu quero focar e eu crio o meu Deus ao redor daqueles, daqueles atributos. Então, eu estou lutando contra essa minha tendência e eu espero que eu a minha, a minha oração é que você também se sinta encorajada a aprender mais sobre o Deus que a gente serve. Tá bom? É, acho que é isso. Semana que vem... A minha entrevista é com a Andreia Vargas. Faz muito tempo que eu quero ter a Andréia no podcast. Estou muito animada para soltar esse episódio, essa entrevista que eu fiz com ela um tempo atrás. Em preparação, gente, entra no YouTube, coloca Andréia Vargas sexualidade. E começa a assistir as, os, os vídeos que ela tem. Tem podcasts dela também, outros podcasts. Já ouvi ela é, no Bibotoque algumas vezes. Eu acho que no podcast do irmãos.com também tem um, um episódio com ela. E deve ter vários outros. Eu sei desses dois. Qualquer coisa que você escutar dela, vale a pena. Eu fiz o curso dela, o primeiro módulo dela sobre na escola de sexualidade. Ainda não me matriculei pro segundo, mas quero me matricular pro segundo também. E o nosso tema da semana que vem, da conversa que nós tivemos, foi sobre pornografia e ensinando os nossos filhos sobre isso. Então, vocês vão ver no episódio, eu fui tentando fazer perguntas específicas e ela foi voltando para o amplo, porque ela ensina muito mais do que o que deve ou não deve fazer, porque é o que ela, ela faz, o que eu sempre falo que deveríamos fazer, mas vocês vão perceber na entrevista, eu fiquei fazendo perguntas, mas, mas e isso? Mas e aquilo? E ela voltava pro macro, porque é exatamente isso que nós precisamos fazer, então tudo isso para dizer, eu estou muito animada para compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Andrea. este é o tema da semana que vem tá bom? Como sempre as, nas, você pode seguir o podcast nas redes sociais no Facebook é Projeto do Coração no Instagram é arroba PDCPodcast no site também tem onde você entrar em contato, se quiser mandar um e-mail é sempre um prazer ouvir de vocês e, e trocar um, algumas figurinhas. E estamos aí para servir vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz.